3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este martes 9 de marzo del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También a quienes nos siguen. Nos ven y nos escuchan a través de la página heraldodemexico.com.mx En el resto de la República Mexicana también nos escuchamos por muchas otras estaciones hermanas Estaciones con las que el Heraldo Radio tiene convenios Es la, eh, pues la cadena de radio hablada más extensa, más grande del país Y estamos muy contentos por ello Son las 6.3 minutos tiempo del Centro de México Arrancamos este martes 9 de marzo como siempre con un poco de música Esta semana estamos escuchando canciones de las mujeres que han definido la historia de la música De acuerdo con la revista GQ Y esta es Janis Joplin y se llama Peace of My Heart la canción Es una pues, de las intérpretes más grandes de la época con una voz que hacía temblar hasta los huesos Me pone aquí mi productor bueno, sí. No, si sí, tienes razón, tienes razón este chucho eh, y bueno pues ahí está John, Janis Joplin creo que sí es pues una cantante muy muy reconocida y pues muy buena esta canción se llama Peace of My Heart y con esto pues arrancamos bitácora de negocios y ahora sí le entramos a la información Roberto Aguilar hablaremos en breve con Roberto Aguilar sobre los temas financieros más relevantes la vacunación acelerada mejora la perspectiva económica mundial según la OCDE la vacuna rusa Sputnik V también se producirá en Europa y crece la presión inflacionaria en México por el alza de energéticos. El Inegi eh, pues está dando a conocer ya el dato de la inflación para el mes de febrero. Vamos a platicarlo con Roberto Aguilar. Hablaremos también con Ernesto O'Farrell, el presidente del Grupo Bursamétrica, como todos los martes, aquí en Bitácora de Negocios, sobre el peso digital, cuándo viene el peso digital. Vamos a entrarle a este tema de las criptomonedas y las monedas tradicionales. Llegará el momento en el que desplazarán estos activos virtuales a las monedas comunes y corrientes que usamos. Vamos a hablar de eso. Es un tema, me parece, de lo más relevante, sobre todo por lo que ha sucedido con el Bitcoin y otras monedas virtuales que están allí en el mercado. Vamos a platicar también con Guillermo Nieto, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis sobre esta nueva ley federal para la regulación del cannabis eh, pues ya en comisiones de la Cámara de Diputados se avaló este uso lúdico de la marihuana y se avaló despenalizar la posesión de hasta 28 grados eh, hoy un diario de circulación nacional trae que bueno pues ahora van por otro tipo de, de drogas, por la amapola en fin, pero está interesante esto este asunto de la marihuana que se había quedado un poco en el tintero el año pasado y que se retomó ya en este inicio de sesiones en el Congreso Federal. Y vamos a entrarle al tema con el presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis sobre lo que viene para pues, esta despenalización y uso lúdico de la marihuana. Hablaremos también con José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, sobre una reunión que tuvieron con la Secretaría de Economía, a ver si pues, hubo eh, resultados de esta reunión con Tatiana Cloutier y con su equipo pues, para tratar de desahogar los problemas que hay y que siguen afectando a la industria eh, pues en medio de esta crisis económica que generó el COVID-19, también eh, pues eh, el, el desabasto de algunos componentes importantes como los chips que se utilizan en la industria automotriz para todos los automóviles, se dejaron de armar casi 2 millones de autos por este tema del desabasto, vamos a hablar de todo esto con José Sosaya de las marchas de ayer por supuesto las manifestaciones le comentaremos también un poco aquí en el programa y de pues muchas otras cosas vamos a hablar hoy aquí en Bitácora de Negocios en lo que resta del programa que bueno pues todavía son más de 40, más de casi 50 minutos, así que quédense con nosotros se va a poner bueno, es martes y vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para arrancar el día, lo tiene Jesús Espinosa.
4: presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, será sustituido por Zurich Romero. El 3 de marzo, el procurador de la Profecu había anunciado que se postulará como candidato de Morena a la alcaldía de León, Guanajuato. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, destacó que una de las razones por las cuales está limitada la participación de las mujeres en los mercados laborales es por la falta de un sistema nacional de cuidados.
5: Entonces, este es un tema es un tema de inclusión, es un tema de equidad, etcétera, pero es también un tema del potencial económico del país que se está perdiendo al, al no haber conseguido nuestro país las condiciones adecuadas para permitir que las mujeres se incorporen de manera plena al, al mercado laboral.
4: Debido al confinamiento por la pandemia para evitar contagios de COVID-19, es que se provocó una caída en la demanda de acero y ello ocasionó una baja de 8.4% de la producción en América Latina, así lo informó Francisco Leal, director general de la Asociación Latinoamérica del Acero. Bloomberg Economics consideró que empoderar a las mujeres para que participen plenamente en la economía moderna animaría el crecimiento global, estimula impulso a la producción si los niveles de educación y empleo de las mujeres convergen con aquellos de los hombres en el mismo país. Economistas coincidieron en que el plan de estímulos económicos por 1.9 billones de dólares en Estados Unidos, aprobado por parte de los senadores, acelerará la recuperación y el crecimiento económico para este año. Este lunes parte de la infraestructura petrolera más protegida del mundo en Arabia Saudita fue atacada por misiles y drones en una escalada de hostilidades regionales que impulsaron al alza los precios del crudo. Bitácora de negocios
0: en El Heraldo Radio el Editorial.
3: Pues vaya día este 8 de marzo del 2020, este Día Internacional de la Mujer que se conmemoró ayer en el país y en el mundo, pero eh, pues eh, aquí en México hubo estas manifestaciones, marchas en, en varios estados de la república, aquí en la capital del país pues fue eh, la marcha quizá que tuvo el, el, la mayor concurrencia, lo, el mayor número de, de mujeres, de colectivos feministas que pues eh, de, desde diferentes puntos de la ciudad de México fueron avanzando y se concentraron en el zócalo capitalino en el centro, en el mero centro de la ciudad en donde está el Palacio Nacional donde vive y despacha es decir, tiene su oficina el presidente López Obrador se colocó esta valla, este muro que fue eh, pues también eh, der, derribado por eh, las, algunos de los colectivos feministas eh, hubo ahí algunas confrontaciones en fin, yo creo que fue uno de estos días que como pues al presidente del Obrador quisiera olvidar o que nunca se había sentido pues tan presionado, tan acorralado por, por marchas, por manifestaciones, por grupos de la sociedad que le exigen pues lo básico que es el, el respeto a los derechos de, de la mujer el que pues se haga justicia por todos los feminicidios cometidos en el pasado los acosos, etcétera pero cuando, cuando pasa esto con el presidente, que ya lo hemos dicho, lo comentamos ayer, que resulta o se siente, se percibe poco empático con esta causa social de las mujeres, pues vienen sus eh, secretarios de Estado o secretarias, como ayer la, la secretaria de Gobernación, hablando pues, de este asunto de la equidad, de la igualdad de género, de las brechas enormes que hay entre hombres y mujeres. Y la secretaria de Hacienda, con esta serie de datos y este boletín que publicó ayer, con respecto pues, a todo lo, la, la, la relevancia realmente de la participación, de las mujeres en la economía, en el mercado laboral, se habla de que si existe esta brecha de entre 22 y 33 por ciento, todavía en los salarios de cualquier nivel, de cualquier rango entre hombres y mujeres, eh, se habla de que con la participación y la inclusión femenina, eh, pues la, el ingreso de los mexicanos este PIB per cápita podría aumentar hasta 23%, se habla de que el Producto Interno Bruto de México, es decir, toda la economía podría crecer 15% hacia 2030 según un estudio del IMCO con una mayor inclusión femenina, es decir, todos estos datos que pues, son efectivamente eh, eh, son, son además de todo eh, verificables porque en otros países de la OCDE eh, que tienen esta, esta mayor inclusión eh, femenina esta mayor equidad de oportunidades y una menor brecha salarial pues efectivamente tienen mejores condiciones económicas mejores perspectivas económicas eh, en todos los sentidos, así que pues es importante esto que se comentó ayer, sin embargo parece que los discursos dentro del propio gabinete presidencial, es decir del gobierno federal, de la administración federal pues como que no checa ¿no? por un lado yo creo que el secretario de Hacienda Arturo Herrera sí tiene digamos esta disposición de eh, pues avanzar para cerrar y cerrando esa brecha entre hombres y mujeres porque además de todo es favorable completamente para el desarrollo económico para el crecimiento del PIB y de las oportunidades que hay en, en, en el país eh, para que se desarrolle de mejor forma pero por el otro lado tenemos a, creo yo y ahí se los dejo con esto, voy a terminar mi editorial pues a muchas mujeres ciertamente en posiciones relevantes de, esta, de este gobierno, del gabinete yo creo que por lo menos la mitad son mujeres que sin embargo parece ser que ante la cerrazón que a veces muestra o que casi siempre muestran estos temas el presidente López Obrador, pues no están dispuestas ellas a plantarle cara ni a decirle nada a su jefe, al revés se supeditan a lo que les dicta, porque pues sí, el presidente López Obrador creo yo está más del lado todavía del machismo y no como dice el, del gobierno más feminista, feminista de la historia. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte y a ti y a todos
2: nuestros amigos. Fíjate que ya se dio a conocer el dato de la inflación, lo adelantabas al inicio del programa. La inflación anual hasta el cierre de febrero del 2021 es de 3.76%. Esto se compara con el 3.54 de enero y está por arriba de las estimaciones del mercado. 3.76 la inflación de febrero. Los eh, energéticos son los que siguen presionando los precios en México. Y bueno, hoy la OSD dio a conocer su revisión de las expectativas de la economía mundial. Y bueno, pues básicamente dice que eh, el futuro económico mundial ha mejorado gracias a la aceleración de la distribución de vacunas y el paquete de estímulos en Estados Unidos. Y esto eh, provocó básicamente que mejorara su pronóstico, fíjate, ahora espera 5.6% para 2020, que se compara contra el 4.2% de diciembre del año anterior, y para el 2022 espera un crecimiento del 4%, que es ligeramente mayor a lo que esperaba anteriormente. Y bueno, pues fíjate que de ahí de estas revisiones, la más, una de las que más destaca es la de Estados Unidos, está estimando que la economía estadounidense el principal socio comercial de México crezca este año 6.5%. Interesante porque apenas en diciembre Mario lo tenía en 3.2%. Está más que duplicando la expectativa de crecimiento y para el 2022 espera 4%, que también es ligeramente arriba de lo que esperaba en el 2022. Y bueno, pues esto obviamente Mario también está beneficiando a México porque la OSD pues está ajustando su expectativa para este año y es, espera 4.5% para México este año. El anterior era el 3.6%. Y 3% para el 2022, que ahí sí hay una baja pequeña respecto al pronóstico que tenía este organismo en diciembre del año pasado. Bueno, las acciones globales se estabilizaron hoy, respaldadas por los futuros de acciones de, de Estados Unidos y una caída en los rendimientos de los bonos estadounidenses y europeos. Los futuros del Nasdaq llegaron a subir 1.6 por ciento y ayer la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que el paquete de ayuda del presidente Joe Biden va a proporcionar recursos suficientes para impulsar una recuperación económica muy fuerte y señaló que existen herramientas para hacer frente a la inflación y como bueno, pues ya sabes, es uno de los temores que ahora se está apoderando del mundo. Y luego de que ayer los precios del petróleo internacional marcaran niveles récord por arriba de los 71 dólares incluso, hubo una baja, pero hoy están volviendo a subir. Mario está en un nivel de 69 dólares por barril, ya que los inversionistas están centrando su atención en las perspectivas de una oferta más ajustada debido a las restricciones de la producción de los países exportadores del petróleo aglomerados en la OPEP Plus y la mezcla mexicana ayer cerró en 63.67 dólares. China anuncia el lanzamiento de un certificado de vacunación digital para sus ciudadanos que planean realizar viajes internacionales. Se suma a otros países que ya están haciendo lo propio y que bueno, pues esto será uno de los eh, factores que va a impulsar el turismo a nivel global. Otros países también, te decía, están haciendo lo propio, pero es interesante que ya está este pasaporte. Y bueno, pues va, ahora si lo tienes, vas a poder viajar, si no, pues te vas a tener que esperar un poco más. Y bueno, la, la vacuna rusa Sputnik eh, podría producirse en Europa por vez primera, tras la firma de un acuerdo comercial para su producción en Italia, entre el Fondo Soberano RDIF, que es justamente el dueño de, de esta vacuna, y la empresa farmacéutica suiza Adien, este acuerdo pues necesita la aprobación de los organismos reguladores italianos antes de poder iniciar la actividad de fabricación y ha sido confirmado tanto por los organismos este organismo en Rusia como por la Cámara de Comercio Italo-Rusa y bueno, interesante ayer Mario vuelve el tema de GameStop, se dispararon más de 40% las acciones dos temas, uno es que hay noticias de que esta cadena minorista de videojuegos pues ya va a pasar a un plano totalmente digital y esto va a ayudar a su desempeño. Y la otra, Mario, es que fíjate que hay estimaciones de qué va a ser la mayoría de la gente, los estadounidenses, cuando reciban otro cheque, otro cheque más. Bueno, pues dice Deutsche Bank que más de una tercera parte de los cheques que reciban, algunos de los inversionistas minoritarios en Estados Unidos lo van a invertir. En el mercado bursátil. Esto significaría, Mario, la entrada aproximada de 170 mil millones de dólares en el mercado uh -huh. bursátil. Así es que si hablamos de una burbuja, pues aquí se le va a dar todavía más aire a esa burbuja interesante lo que se está estimando. Y bueno, pues también me gustaría platicarte rápidamente lo que sucedió ayer en Brasil. Ayer la bolsa cayó más de 4%, el, el real, su moneda se depreció más de 1%. Y esto porque un juez de la Corte Suprema de Brasil anuló las condenas contra el expresidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. Que lo pone ya en la antesala para potencialmente competir en el 2022. Así es que los mercados, pues no muy contentos con esta decisión, y así fue como reaccionaron el día de ayer. Y el tipo de cambio, 21.24, así es como cotiza en estos momentos.
3: Pues así están las cosas, mi querido Robert. Muchas gracias. Al contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6,20. Radar Económico. Como todos los martes, ya está con nosotros Ernesto Far, el presidente del grupo Bursamétrica. Ernesto, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues las bien? monedas digitales, ahora que decía Roberto de esta inversión que podrían hacer los estadounidenses en los mercados bursátiles, pues no, de, de, se descarta que, tam, que también en activos virtuales, ¿no? Porque vienen fuerte todo este asunto de los bitcoins. ¿Para cuándo el peso digital, escribes tú? Exactamente. Bien,
6: pues. La semana pasada escuchamos al señor Gerald Powell, presidente de la Reserva Federal, en una comparecencia ante el Congreso, pues diciendo que para la Reserva Federal ya era un proyecto prioritario en lanzar el dólar digital. Y también la semana pasada escuchamos a la señora García.
3: Se nos se cortó la llamada con, con Ernesto Farel más bien estábamos teniendo ahí algunos problemas como de interferencia, lo escuchábamos como que en otra dimensión, ¿no? como que se, se escuchaba ahí bastante raro. En fin, vamos a, re, a recomponer la eh, comunicación con Ernesto el presidente del Grupo Ursa Métrica. Pero bueno, hablaba sobre este asunto de eh, lo que han comentado autoridades financieras y monetarias en los Estados Unidos con respecto a estas criptomonedas, a el auge que han tenido eh, los activos virtuales, como se les conoce más formalmente o más técnicamente por los bancos centrales, que son estos como el Bitcoin. El Bitcoin que eh, pues en épocas recientes en día recientes ha alcanzado cotizaciones de que de 50 mil dólares. cosas por el estilo, lo cual pues nos hacen eh, ver que quizá también hay una especie de burbuja en lo que sucede en este mercado de activos virtuales, eh, que, que, que sin embargo tiene ya detrás de sí, pues, a inversionistas como bancos de inversión importantes o como Elon Musk, ni más ni menos que el hombre más rico del mundo, el fundador de Tesla y de SpaceX y de muchas otras empresas, invirtiendo en bitcoins y promoviéndolos. Ya recuperamos a Ernesto Farrell. Nos decías, Ernesto. Sí, que la semana
6: pasada escuchamos al señor Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, eh, declarando que sí, ya era un proyecto. De prioridad número uno, el que se lance un dólar digital, y también la señora Lagarde como presidenta o gobernadora del Banco Central del Euro, hablando de lo mismo. Entonces, eh, pues hemos estado revisando qué es lo que están haciendo los bancos centrales en relación a este tema y viendo también qué es lo que está sucediendo en el Banco de México. Lo que vemos es que sí es, es un hecho que los Bancos centrales en el mundo están trabajando a marchas forzadas para sacar sus monedas digitales. Quien va más adelantado es el Banco Popular de China. Eh, tengo un amigo que vive en la ciudad de Shenzhen.
1: Uh -huh.
6: Y hace dos años, que tuve la oportunidad de tenerlo aquí en México, me platicaba que en su ciudad ya no se usan las billeteras, las carteras, porque no se usan los billetes en efectivo. Uh -huh, sí. que tienes que salir a la calle con tu celular, eso sí. ¿Por qué? Pues porque todas las transacciones, incluso pagar el... Subirte a un camión de transporte público o pagar eh, que te compres un algunos eh, alimentos en un puesto en la calle o el periódico en el estanquillo de la esquina o meterte al supermercado uh -huh. o, o a un restaurante Todos, todas las transacciones se hacen electrónicamente a través del, del teléfono celular y es que en China se ha puesto a esta ciudad Shenzhen junto con otras cuatro ciudades más como sí. las ciudades donde se está haciendo un programa piloto para lanzar el Yuan Digital uh -huh. que estamos Oye. haciendo en México? Pues sí. no, no este, Se habla de, una, de un proyecto a mediano plazo uh -huh. Se nos
3: se la la está correcto, acabando el tiempo, no querido problema. Ernesto, pero ahí está tu columna en el financiero, eh, muy interesante. ¿va?
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Ayer por la noche las comisiones de Justicia y Salud de la Cámara de Diputados avalaron ya la expedición de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y también modificaciones a la ley general de salud y al código penal federal estos cambios van a analizarse en el pleno esta semana allá en la cámara de diputados y, y bueno pues es parte de esta eh, eh, pues de todos estos cambios eh, al marco jurídico y legal en, en materia de pues, regulación, despenalización del cannabis, del uso lúdico de la marihuana que viene bueno pues desde esta esta despenalización de la que, que mandató la Suprema Corte de Justicia luego de lo que se eh, pues se negoció o se planteó el año pasado en el Senado ahora se encuentra en la Cámara Baja y para platicar pues de estos, de estos cambios relevantes eh, saludo con mucho gusto a Guillermo Nieto él es presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis Guillermo ¿cómo te va? Muy buenos días
5: Mario, muy buenos días a ti y a todo todos, este auditorio. Pues muy contentos porque como mencionas, esto cada vez va caminando, va caminando en buen sentido y estamos a punto de tener una nueva actividad económica en el país.
3: Uh -huh. ¿Qué significa este, eh, de, digamos lo, lo que se aprobó ayer en las Comisiones Unidas de Justicia y Salud de la Cámara de Diputados? Eh, porque bueno, todavía falta, eh, que como lo, como lo dijimos, que pasa a comisiones y demás Pero parece ser que sí está avanzando y que por lo menos no se quedó en el tintero esta, esta regulación, esta reforma a las leyes como, como quizá pudo haber sucedido con otras tantas prioridades que tiene el gobierno y los legisladores eh, en, en el Congreso
5: Así es. Mira, ahorita lo que significa es que el, el, el año pasado la Cámara de Senadores mandó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para su revisión. Ahorita la Cámara de Diputados en la Comisión de Justicia y de Salud Conjuntas hicieron cambios importantes a lo que mandaron los senadores, como por ejemplo, eh, quitaron el Instituto del Cannabis, eh, eh, subieron la aportación de gramos, eh, uh -huh. definieron bien la parte industrial del cannabis... Pero todavía falta tiempo, todavía esto no significa que ya mañana, porque es lo primero que piensa la gente, que ya con esto ya mañana va a poder haber una industria canábica en México, y no, nos falta tiempo todavía. Todavía falta que esta semana, como mencionaste, se vote en el Pleno. Después de que se vote en el Pleno, eh, el, el Ejecutivo la tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación, y después de publicar en el Diario Oficial de la Federación, eh, van a faltar 90 días, eh, hábiles para que esto pueda ser una realidad. Pero si la vemos de cómo empezamos, Mario, pues ya estamos, ya estamos muy cerquita de que haya una industria canábica bien pensada, bien planteada, con todos sus, eh, con todas las ramas del cannabis legalizadas en México y México se va a convertir en el país con, eh, con mayor número de habitantes con acceso a esta planta. Desde niños recién nacidos, con, con las semillas del cáñamo industrial, hasta eh, adultos que la quieran consumir eh, eh, lúdicamente, hasta personas de la tercera edad que la quieran eh, consumir como medicina. Y eso pues nos abre una gran oportunidad en el país. Tú imagínate, Mario, lo que va a ser para el país y para el, y para el campo la industrialización de una planta que genera telas, plásticos, eh, papel que limpia el subsuelo y aparte de todo tiene una gran capacidad de limpiar el, el dióxido de carbono del medio ambiente eso es progreso Mario sobre todo hoy los mexicanos debemos de pensar y no solo los mexicanos todos los seres humanos cómo vamos a salvar a nuestro planeta que cada día lo tenemos más en peligro de extinción con todo el cambio climático y esta planta al introducirla a productos de consumo diario, Mario, nos va a ayudar a eso.
1: Uh -huh.
3: Sí, toda una industria alrededor de del cannabis, de la marihuana, se puede generar eh, si es eh, bien regulada y hay pues eh, eh, lineamiento, reglamentaciones y por supuesto leyes, leyes claras este asunto eh, Guillermo del Instituto Mexicano para la Regulación del Cannabis que eh, según entiendo la eh, argumentación de los diputados para pues eh, ya no crear este instituto para dejarlo fuera de, de las regulaciones porque pues se iba a generar más burocracia sin embargo ahora ahora los, los organismos encargados de eh, pues otorgar licencias para el uso de la marihuana eh, etcétera va a ser el la, CO, la, CO, la COFEPRIS ¿no? La COFEPRIS y el CONADIC, que es el, la Comisión Nacional contra, contra las Adicciones, eh, no, no hay ya suficientes cuellos de botella con muchos otros eh, eh, certificados que expiden estos dos, sobre todo la COFEPRIS, ¿no? registros sanitarios para prácticamente todo lo que se vende en México, eh, como para que te además hagan cargo de esto, o, o, o tú ves positivo que se haya cancelado este instituto.
5: Yo sí veo positivo que se haya cancelado el instituto, Mario principalmente por cuestiones de presupuesto. Eh, al, al, al ya estar integrado a una nueva a, a un sector del gobierno que ya tiene presupuesto, que ya tiene experiencia, hay que acordarnos que, que la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de, y la COFEPRIS trabajan en conjunto de la mano en toda la sanidad vegetal en el en el CEJAVE. Entonces eso va a ayudar mucho a, a que esto sea más rápido. Sino la creación de un instituto nuevo en lo que hay presupuesto, en lo que se deforma, en lo que esto nos iba a tomar un poco más tiempo. Eh, como como siempre Mario, eh, todas las todas en, cuando donde nace esta industria siempre todas las reglas son perfectibles. Yo siento que eh, lo que eh, lo que está por aprobar la Cámara de Diputados va a convertir a México en el país más vanguardista en cuestión de cannabis ya que eh, va, se va a poder fumar al aire libre donde se pueda fumar tabaco se va se, va, se, se, se utiliza la, medi, la medicina la, fa, la, el cannabis farmacéutico con lo que se aprobó en enero uh -huh. se libera el, el cáñamo industrial que es donde nosotros sentimos que, que, que viene la mayor parte de eh, de esta explosión del cannabis ya que de esta planta está reconocido que se pueden sacar más de 25 mil productos, Mario. Lo platicábamos la última vez que nos hiciste favor de, de entrevistarnos. Si le podemos dar la vuelta a, a productos donde tenemos un déficit comercial, como es eh, la importación de, de, de grano para ganado, pues van a ganar muchos mexicanos. Hoy en día importamos 20 millones de toneladas de grano para 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 comida de, de, de ganado y de animales. Imagínate que esos 20 millones de toneladas se puedan producir en México. Y lo mismo nos va a pasar con el cartón. Hoy todo el, todo el aire para, para cartón es importado principalmente de Finlandia. Cada vez hay menos árboles. Imagínate, todo lleva una caja en este en, en, en esta vida, Mario. Entonces uh -huh. imagínate que esa que que, que esa que que ese papel lo podamos sacar de nuestros campos, de nuestros agricultores, y no, y no en, en muchos años como tarde un árbol normal, sino nada más en 120 días. Y por el clima que tenemos, Mario, le vamos a poder dar entre dos y tres vueltas a la tierra. Eso nos va a lograr que seamos, que, seamos eh, que, que, que tengamos una agricultura sustentable y que dañemos mucho menos el medio ambiente Mario
1: uh -huh.
3: ¿Cuál es, el, el, digamos, de, dentro de todos los efectos, que creo que sí hay muchos efectos positivos de, de esta despenalización del uso lúdico de la marihuana eh, eh, ¿tú, ¿Tú dónde le ves mayor oportunidad? Porque eh, hablamos mucho del tema industrial económico, de, de todas las economías de escala que se pueden generar, digamos, a partir del uso de esta, de esta planta y de de la marihuana en general, pero bueno, está también el tema, por supuesto, social, de seguridad, eh, eh, digamos, como como una especie de combate también al narcotráfico, etcétera. ¿Cuál cuál dirías tú, de digamos, de todos estos efectos que va a generar o está generando esta despenalización que es el más importante? ¿El económico?
5: Sí, el que se crea una nueva actividad económica, Mario, y que eso le va a dar trabajo ...a toda la cadena productiva, no es solo la gente que la produce ni que la consume... ...es la gente que la transforma, la gente que hace los uniformes para las para las empresas que van a producir cannabis... ...la gente que hace publicidad, eh, etcétera, 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 etcétera... ...es una nueva actividad económica, hoy va, hoy va a haber un abanico, hoy va a haber una oportunidad más... ...para todos los mexicanos en todas las áreas, ahí es donde sentimos que, hay una, que es donde viene la cosa más importante... Otra cosa muy importante, lo que mencionabas hace rato, Mario, es que no puede haber una legalización efectiva ni una legalización exitosa si no viene de la mano de programas en contra de las adicciones. Entonces, por eso es bueno que el CUNEDIC esté metido en esto. Se tiene que reforzar, eh, no solo el... el, el todos los, eh, todo en exceso es malo, es malo, Mario. Entonces, sí tiene que haber programas y campañas de difusión para prevenir eso, para que los, eh, aunque está comprobado en Estados Unidos que con la legalización eh, los menores de edad baj, bajado, bajó su consumo, hay que dejarlo muy claro que, que no que no va por ahí.
1: Uh -huh.
3: Y el tema de, de la exportación, que creo que ese es todavía otro paso que, que habrá, habremos de dar, pero no sé si se vea muy cercano utilizar, digamos, o proponer que se pueda exportar, por ejemplo, a Canadá eh, este este asunto, es algo que también está sobre la mesa, ¿no? Me parece que ya muchos activistas académicos lo han propuesto, pero ¿lo ves, lo ves pronto, factible, que, que así suceda?
5: Claro. Mira, una de las grandes ventajas que tiene México, aparte de su clima, eh, y su mano de obra calificada para poder producir esta planta es la cantidad de tratados comerciales que tiene con diferentes países del mundo principalmente con Estados Unidos y con Canadá eh, por las, por cuestiones climáticas Mario las inversiones para producir cannabis en Estados Unidos y en Canadá son millonarias Miente, sobre todo tienen que crear artificialmente el calor la luz y todo eso cuesta mucho dinero Mario, aquí el sol no nos cuesta entonces, eh, con eso vamos a poder producir en pesos y vender en dólares. Es donde nosotros sentimos que, que tienen la mayor oportunidad. Déjame darte un dato, Mario. Hoy en día, 75% de las hortalizas que entran a en Estados Unidos vienen de México. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no pensar que, el, eh, que un porcentaje muy importante del cannabis, de los derivados del cannabis se puedan puedan entrar Estados Unidos. Las telas, los plásticos, el papel, la medicina, el recreacional. O sea, hay hay, hay mucha, mucha tela de dónde cortar para poder exportar. Y no solo Estados Unidos, Brasil va a ser un mercado muy interesante porque ya la legalizó, pero no legalizó toda la parte productiva. Entonces, hoy es, es, ese tipo de comercio, de ese tipo de tratados comerciales por ponerte un ejemplo, para las farmacéuticas mexicanas que hoy pasan por un por un trago amargo, pues va a ser eh, va a ser oro molido el poder producir aquí en México patentes de medicamentos y poder exportarlos al resto del mundo.
3: Uh -huh. Pues muy bien, ya eh, veremos cómo va avanzando este tema que, que sin duda yo creo que va a avanzar y va pues a, a, a promulgarse estos estos cambios a las leyes, a los códigos eh, eh, penales y demás, y que veremos pues esta industria eh, florecer, crecer aquí en México, y como tú dices, con todos estos efectos positivos para el empleo, para el ingreso de muchas familias, y pues para, para el sector también eh, de eh, agropecuario, bueno, de eh, agricultura también para para... Eh, pues eh, crecer y dar una nueva oportunidad a muchos de, de los trabajadores de, de la Tierra aquí en México. Así que ya lo veremos y lo estaremos platicando, si nos permites, más adelante Guillermo Nieto, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis. Muchas gracias, Guillermo, o algo que quieras agregar.
5: Nada más que una parte muy importante es la parte ecológica, Mario. Hoy la humanidad piensa en colonizar Marte donde las condiciones de vida son extremas, cuando deberíamos estar salvando a nuestro planeta a través de la adopción de más materias de bajo impacto ecológico, como el cáñamo, en nuestra vida diaria, Mario.
3: Gracias, Guillermo. Un abrazo, que estés muy bien.
5: Igualmente, Mario. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio.
3: Hasta luego, Guillermo Nieto, de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis. Pues con este tema que es muy relevante y que, que se había quedado un poquito ahí, eh, pues rezagado el, el tema en el Congreso, eh, puesto que hay que reformar muchas cosas y es un tema de fondo, que no se puede, pues eh, eh, digamos manejar de forma cosmética por por encimita superficial, sino que se tiene que ir a fondo, pero parece ser que es irreversible ya este asunto de la despenalización, el uso lúdico de la marihuana y de, y de bueno, pues la creación de una nueva industria en México que puede ser pues tan potente casi como como algunas otras muy importantes ¿eh? hay muchas previsiones como ya nos decían o proyecciones como ya nos decía Guillermo Nieto sobre pues la importancia que tiene o que podría tener esta industria como ya está sucediendo en otros países creo que nuestros vecinos Estados Unidos y Canadá son dos buenos ejemplos de ello son las 6.44, con 44 casi con 45% Vamos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales.
3: Bueno, pues Elon Musk, ya hablábamos de él en el tema este de las criptomonedas, el Bitcoin, que ha sido impulsado por este multimillonario estadounidense. Bueno, no es estadounidense, es sudafricano, pero bueno, pues ha hecho su carrera, sus empresas en Estados Unidos ahora está incursionando en el mercado energético con esta megabatería secreta digo ya los Tesla pues producen las baterías de litio muy muy importantes pero ahora esta megabatería secreta de qué se trata nos cuenta Giovanna Torres
1: físico, emprendedor, inventor y magnate sudafricano, nacionalizado canadiense y estadounidense Elon Musk y cofundador de PayPal, SpaceX y director general de Tesla Motors, ha dado de qué hablar nuevamente. Y es que ahora el empresario está envuelto en un proyecto para la construcción de un almacén de energía en Texas. El proyecto contará con baterías que irán conectadas en Engondall, una ciudad con 20.000 habitantes y que se ubica a tan solo 64 kilómetros del sur de Houston. Podrá suministrar 100 megawatts de energía para aproximadamente 20.000 casas y se planea que comenzará a operar este mismo año a principios de junio. El ejecutivo, de 49 años, se mudó recientemente a Texas y varias de sus empresas están expandiendo sus operaciones en el estado. Aunque Tesla es conocida por sus elegantes vehículos eléctricos a batería, siempre ha sido más que un fabricante de automóviles. Su misión oficial es acelerar la transición del mundo hacia el energía sostenible se necesitan baterías a gran escala para almacenar la electricidad producida por la energía eólica y solar pero también puede convertirse en oportunidades rentables al almacenar el exceso de electricidad cuando los precios y la demanda son bajos los propietarios de baterías pueden revenderla a la red cuando los precios suben para bitácora de negocios Giovanna Torres
0: Bitácora de negocios
3: Pues eh, ayer se llevó a cabo una reunión entre el sector automotor del país, tanto de pasaje como de de carga, de carga y de pasajeros para pues concretar acciones que contribuyan a la reactivación de la economía del país y por supuesto de este sector económico de esta industria que es relevante muy relevante para eh, pues, en México, para los empleos, para las exportaciones, es, es uno, uno de los sectores que pues exporta más eh, productos a los Estados Unidos a nuestro principal socio comercial y, a, y así a muchos otros países pero sobre todo a los Estados Unidos bueno se llevó a cabo esta reunión con Tatiana Clutier la secretaria de Economía estuvieron los eh, representantes de las principales asociaciones de automotores en México eh, hubo eh, este este asunto también pues de los de los chips le platicaba al inicio del programa sobre pues el desabasto de chips para los eh, procesadores de, de los autos que hubo pues un desabasto por todo lo que está sucediendo en, 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 en el mundo eh, en temas de, de proveeduría, de cadenas de producción que se han complicado a causa del COVID-19 y luego vienen estos asuntos de las tormentas como la que se vivió en Texas, eh, las heladas por el cambio climático que bueno pues ahora también generaron problemas de suministro y de abasto de gas natural por ejemplo y aquí lo padecimos con estos apagones que sufrió la Comisión Federal de Electricidad y, y bueno pues en esta eh, reunión eh, con eh, la Secretaría de Economía, con Tatiana Clutier eh, en particular y su, y su equipo se planteó la posibilidad de que Nacional Financiera impulse el otorgamiento de créditos pues para que se puedan eh, recuperar muchos muchos de los proveedores porque no solo hablamos de todas estas grandes armadoras sino de los proveedores de autopartes por ejemplo o de componentes así como estos chips que ya le que ya le platicaba para hablar de este tema y de la reunión me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al doctor José Sosaya el expresidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz eh, José, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días Mario, muy bien, muchas gracias encantado estar contigo Cómo les fue ayer con la Secretaría de Economía, con Tatiana Clutier, su titular, y con el resto, pues, de los representantes de los organismos que, eh, eh, pues, incluye el sector automotor de carga y de pasajeros en México.
7: Bueno, tuvimos una reunión que no fue precisamente ayer. Ayer lo que hicimos fue hacer públicos los datos del mes de febrero. Eh, la reunión fue la semana pasada y la verdad que nos fue muy bien, una excelente coordinación con su equipo y con ella, una gran disponibilidad de ella de apoyar todos los temas del sector automotriz, que es lo que hemos venido pidiendo, que trabajemos juntos el gobierno junto con el sector automotriz para impulsar al sector aquí en México y atraer todavía más inversión al mismo sector para México. no
3: uh -huh. eh... ¿Salieron con algunas propuestas concretas o fue nada más, digamos, una buena intención de ambos lados para para hacer una agenda en común?
7: No, fueron propuestas concretas. Una de ellas es una reunión que tendremos periódicamente todo el sector con ella para ir revisando los diferentes temas. Vimos algunos de los temas específicos, que como cada sector del, del mismo sector automotriz tenemos. Eh, eh, ella puede ser un buen interlocutor con otras dependencias. Y en y, y su propia dependencia para apoyarnos. En fin, creo que, te reitero, muy motivados. Creo que el gran, gran resultado de esta reunión fue la gran coordinación, el compromiso de reuniones periódicas constantes para darle seguimiento, seguimiento a todos los temas.
3: Uh -huh. Platícanos de, de los datos estos que, que nos hacías mención, por favor, José de eh, eh, la producción, la exportación de vehículos eh, al mes de febrero ¿Cuáles son los datos recientes que tenemos? ¿Y si se está viendo una recuperación en el sector, en la industria automotriz?
7: Sí, bueno, el mes de febrero se ve se ve afectado lamentablemente ahora por el tema de los eh, recortes que hubo en el suministro de gas y por ende también de energía eléctrica y entonces eh, ahí se tuvieron que hacer varios paros técnicos que hicieron varias empresas y esto afectó la producción que ya venía a, afectada. no Tú sabes que el año pasado paramos dos meses la producción y la pr prácticamente producción y exportación y después por esto derivado del COVID se reactivó y se y se siguió con la producción y la exportación y aumentó un poco hacia finales del, del año lo cual nos nos permitía ver con optimismo el inicio de este año. Y pues en febrero vemos unas caídas de los 21, 22% más o menos en producción, en exportación, incluso en ventas también. Entonces eso eh, creemos atribuible en una parte importante al tema del recorte de, de gas y de, y de energía eléctrica, y por otra parte también la falta de microcomponentes en el mercado global
3: uh -huh. este asunto de los chips o de los eh, semiconductores que han tenido un desabasto y le han pegado eh, también de, de nueva cuenta a la industria automotriz cómo va eh? cómo va el, este asunto ya se restableció el suministro de estos de estos productos de estos semiconductores
7: nosotros pensamos que se regularizará en el segundo trimestre de este año. Ojalá que antes, estamos muy optimistas de que sea antes. Sabemos que hay algunos productores que la, la mayoría están en Asia, el principal está en Taiwán. Y esto pues ha afectado porque debido al COVID hubo una sobredemanda de ciertos equipos, no del sector automotriz, sino de otro sector que utilizan estos semiconductores. Y después cuando se reactiva la producción automotriz hacia el segundo mitad del año pasado, se también se, se motiva una mayor demanda de estos semiconductores y eso es lo que provoca que no haya suficientes en el mercado. Sin embargo, si tú consideras que la producción mundial de vehículos son de aproximadamente 89% a 90 millones de vehículos al año, eh, esto ha afectado solo a 2 millones de vehículos, más o menos, se calcula que va a ser la afectación en 2 millones de vehículos, pues tampoco es tan relevante. ¿no?
3: Uh -huh, es un problema en una crisis. Finalmente, eh, eh, recuérdanos, José, ¿cuáles son las proyecciones que tienen ustedes allí en la AMIA con respecto a la recuperación del sector a niveles previos a la crisis del covid
7: Mira, ha sido muy complicado, como sabes, el, el poder estimar algo en, en un periodo de COVID, porque es una crisis sanitaria que creó una crisis financiera global. Entonces, nosotros lo que pensamos es que dado que se deriva de una crisis sanitaria, una vez que esta crisis sanitaria se empiece a controlar, que empezamos a ver ya pruebas de ello con las vacunas, creemos que la recuperación económica se va a acelerar de forma importante, uh -huh. y pero para llegar a niveles previos al COVID, creo que estaremos hablando de finales del próximo año del 2022 al 2023.
3: Pues que sea pronto con estas mejores proyecciones también para la economía mexicana y la relación comercial con los Estados Unidos, que es pues crucial también para la industria automotriz mexicana. Te agradezco mucho, José Sosaya. Muy buenos días. Muchas
7: gracias a ti, encantado de saludarte, que tengan muy
3: buen día. Que estés muy bien, es el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Gracias a todos ustedes por haber estado aquí en el programa. Quédense con Sergio Lupita, nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.